Mais um episódio do Onze Supremos no Ar com conversas que engrandecem. Eu sou Davi Sobreira e queria aproveitar para lembrar que o Onze também está no Twitter e no Instagram para vocês que querem entrar em contato com a gente. Ah, e antes que eu esqueça, o Onze agora tem um padrinho para quem quiser contribuir com esse projeto e participar dos bastidores dos nossos episódios lá no grupo no Telegram. <música> Meus queridos, mais um episódio no ar, então hoje a minha companhia é não só tem um, um currículo quilométrico, como ele adora tretar em todas as redes que eu conheço ele aqui, então vai ser uma quantidade de conteúdo absurda que nós vamos tratar aqui hoje, e meu querido Paulo Liotti, por favor, se apresente para o nosso ouvinte. Muito obrigado, amado David, boa tarde a todas, todos e todos, um prazer Estar é, tá aqui com vocês, né? A treta em prol dos direitos humanos é um direito fundamental, talvez um dever fundamental, né? Enfim, é, eu sou doutor em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru, né? especialista em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, sou especialista autodidata, autotribuído em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, Direito Homoafetivo, advogado, professor universitário, sou diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OBSP e colaborador de entidades LGBT e mais e outras de direitos humanos de outros grupos sociais. Então, pessoal, apesar de vocês acharem que a gente poderia estar tratando hoje de um assunto é, afeito à causa LGBT, a gente vai deixar isso para um próximo episódio, porque o Paulo, o Paulo aqui não só é, tem esse currículo extensivo, como ele também foi um dos que conseguiu emplacar a tese da homofobia como equivalente a um crime de racismo no STF, que foi uma, uma tese que gerou muitas controvérsias e eu acho que os nossos ouvintes mais positivistas vão, a, vão querer acabar ou, ouvindo esse próximo episódio, nem que seja para criticá-lo. Eu acho que é, isso é necessário. E por favor, me, me permita corrigi-lo só muito rapidamente, David, que é a minha luta. O Supremo não disse que a homotransfobia é equivalente ao racismo, porque equivalente denota analogia. O Supremo disse que a homotransfobia é espécie de racismo, sem legislar nem fazer analogia. Então, eu sei que você não falou nesse sentido, as pessoas em geral não falam, mas deixamos isso para é, o outro episódio. Mas é uma coisa que eu preciso falar, porque a minha luta doutrinária é agora é explicar porque a decisão não legislou e nem fez analogia. Você pode discordar da decisão. Não pode dizer que ela fez o que ela expressamente explicou que não fez. Né? Perfeito, Paulo, perfeito. Então, mais um motivo para, inclusive eu, como apresentador, entender melhor a decisão antes de poder criticá-la. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um caso que eu achei muito interessante quando eu vi uma sustentação oral do Paulo lá no STF. Foi um caso que está em julgamento, não sei nem se já foi encerrado, Paulo, você vai dizer para a gente, que é o caso que está colocando a injúria racial 
como equiparada ao racismo, eu acho que nesse caso, eu acho que o equiparada está certo, para fins de imprescindibilidade. É uma espécie de racismo. É uma espécie de racismo, principalmente para fins de, de imprescritibilidade. Então, Paulo, para a gente começar, como é que começou todo esse embrólio? Como é que começou toda essa treta? Vamos começar do começo, primeiras coisas primeiro, para a gente deixar algo bem denso aqui para os nossos ouvintes. O microfone é seu. Muito obrigado, Amado. É, começou assim porque... É, começou por culpa do Poder Judiciário. Eu explico nesse Amiticuri, que é o processo habeas corpus 154248, em julgamento supremo, agora está um a um, né? o ministro Edson Fachin concordou que a injúria racial é espécie de racismo, o ministro Nunes Marques discordou, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. É, aguardem futura ação no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. E é o máximo que eu vou poder falar sobre isso nesse, nessa questão. É, sempre foi uma demanda do movimento negro reconhecer-se a injúria racial como espécie de racismo. Mas como eu explico no Amiticuri e nos embargos de declaração que eu fiz é, no julgamento da homotransfobia, não é? É, para dizer que o Supremo reconheceu a homotransfobia não só como racismo, mas também como injúria racial, e lá eu já falo que a injúria racial é espécie de racismo, então é a base desse amiticúria atual, é, a doutrina e a jurisprudência precisam entender que o começo dessa história, segundo a sua pergunta, não, não foi a criação no Código Penal do crime de injúria racial. Como assim? Quando aprovada a lei anti-racismo, cumprindo a imposição constitucional de criminalizar todas as formas de racismo, que é a lei 7716 de 89, a jurisprudência, de maneira absurda, teratológica, se recusava a considerar crime de praticar o preconceito por raça, é o crime, é um dos tipos, é um dos núcleos do tipo do artigo 20 da lei 7716, o crime de praticar o preconceito por raça, a jurisprudência de maneira teratológica se recusava a aplicar esse crime para punir a ofensa ao indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial, uma ofensa por motivação racista. Por que, enfim, tem que perguntar para essa jurisprudência, porque isso é indefensável, é o que a tese, é o que a gente defende. A jurisprudência, ora, desclassificava essa conduta, ofender a honra do indivíduo por elemento racial, por crime de injúria simples, que a pena é ínfima, é uma pena que não corresponde ao extremo repúdio constitucional a todas as formas de racismo, ora, de maneira ainda mais lesa à humanidade, ela desclassificava, para fato atípico, ela falava que não era crime. Então, foi nesse contexto que o senador Paulo Paim, hoje senador, então deputado Paulo Paim, propôs um projeto de lei em 1995, que é o projeto de lei 1240 de 95, que criou a lei 9459 de 97, que é a lei que criou o crime de injúria racial no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3 Então, assim, é, esse é o contexto histórico. 
Agora, o que disse o então deputado, hoje senador Paulo Paim, um parlamentar muito ligado ao movimento negro, então levando as demandas do movimento negro ao Congresso Nacional? Ele disse na justificativa que, ele, que esse projeto estava atualizando a Lei 7716, a Lei de Racismo, para punir toda manifestação pública do preconceito racista e é, cumprindo assim a imposição constitucional de criminalizar o racismo ele disse que essa lei que criou a injúria racial estava cumprindo a ordem constitucional de criminalizar todas as formas de racismo e isso para quê? Para punir é, a ofensa à honra à dignidade, ao decoro do indivíduo ofendido por preconceito racista veja a justificativa do projeto de lei, a vontade do legislativo, amens legislatórios e até os fatos que geraram a criação de leis, que é a ocasio legis, que são conceitos em tese diferentes, mas que aqui é, equivale, são, é, equivalem, né, são conceitos aqui que, embora diferentes, é, têm a mesma fundamentação, é, a vontade do legislativo foi a de criar o crime de injúria racial como uma espécie de racismo. Vejam, eu quero deixar muito explícito, para não me acusarem de contradição, inclusive no grupo que eu conheci o Deide sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu não sou originalista. Eu não interpreto lei segundo unicamente a vontade do legislativo, a vontade dos parlamentares. É, eu penso, mas eu também não acho que a vontade do legislativo é um lixo, é algo que você desconsidera, é porque você não gosta. Não, eu penso que da mesma forma que você pode deixar de aplicar um texto normativo, um texto de lei, por ser inconstitucional ou inconvencional, você pode e deve desconsiderar a vontade do legislativo quando ela for inconstitucional ou inconvencional, o que não é o caso. Então, não há contradição. A vontade do legislativo tem que ser vista como um parâmetro hermenêutico. É, à luz da hermenêutica filosófica de Gadamer, é, no Brasil, popularizada pelas lições do professor Lenin Streck, é, o professor José Emílio Medal Aromate defende que a gente faça uma fusão de horizontes entre intérprete, no limite entre o judiciário, o Estado-juiz, e a vontade do legislativo na interpretação da lei. Seja como for. Então, é, a justificativa do projeto de lei que criou o crime de injúria racial, é, e não há nada no debate parlamentar que diga o contrário, porque vontade legislativa se tira de todas as manifestações é, formalizadas no processo em relatórios, a vontade do legislativo foi a de considerar o crime de injúria racial como espécie de racismo. Por quê? ele disse que estava atualizando a 7716 para punir a ofensa à honra individual da pessoa por motivação racista, que é como a doutrina e a jurisprudência definem a tal, a chamada injúria racial. Então, foi obviamente uma, uma tentativa de diálogo institucional, e falo no contexto da teoria dos diálogos institucionais, de superar essa jurisprudência que achava que é, xingar o indivíduo é, de forma racista, ofendê-lo por motivação racista, não seria crime, ou seria uma injúria simples. 
Acontece que a doutrina e a jurisprudência aparentemente ou não leram isso, porque ninguém leva, ninguém fica estudando justificativa do legislativo aqui nesse país, aparentemente, né, o que é um erro, é, ou então desconsideraram solenemente. Então, assim, finalizando essa primeira pergunta, aí é o começo da história. A jurisprudência que, por pura má vontade estrutural, por racismo estrutural, a discriminação estrutural não é intencional, não estou falando que ela quis ser racista, mas ela praticou uma conduta que perpetua o racismo, ela sabendo ou concordando com isso ou não. Então, é... O começo da história não está na positivação do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, em 1997. O começo da história está na jurisprudência que, desde 89, quando criada a lei antirracista, se recusou a considerar crime a ofensa ao indivíduo por elemento, por motivação racial, por motivação racista. E não se pode seriamente dizer, eu disse seriamente, que o, a conduta de praticar o preconceito por raça, que é o crime do artigo 20 da lei antirracismo, não é apto a abarcar a ofensa ao indivíduo por elemento racial, por motivação racista. A gente pode discutir o que diz a doutrina e a jurisprudência hegemônicas agora, David, mas eu acho que esse é o começo da história, até para, enfim, você poder problematizar melhor é, esse tema. Então, é, Paulo, a gente tem essa situação e essa diferenciação, né? Você conversou comigo aqui falando que nós temos uma, uma, uma posição que é, a gente diria, vanguardista, é minoritária, do professor Nutt, que você está seguindo para tentar emplacar essa ideia de colocar a injúria racial como uma espécie de racismo. O que que está colocando, o que que está vindo de OBS? E eu lembro ainda que acho que seria interessante da gente falar das posições do STF, porque não sei se se, se enquadraria, mas eu lembro que o STF ele faz uma diferenciação nas posições dele em ADO e, e mandato de injunção, que o STF, ele tem um, uma, um certo respeito pela vontade do, do legislativo, mas, em última instância, se ele vê que realmente está tendo uma omissão, ele vai se valer da posição dele para tentar é, suprir aquela omissão. Então, acho que a gente poderia começar aqui com essa posição majoritária, minoritária, o que, que você está defendendo, e eu acho que é, eu acho que é um, bo um bom ponto para a gente começar a dar esse pontapé aqui. É, são duas questões diferentes. Então, é sim, é, o professor Guilherme Nutti, ele defende, não sei exatamente desde quando, que a injúria racial é espécie de racismo e, portanto, imprescritível e inafiançável. A consequência prática disso é que a injúria racial sendo espécie de racismo incide o regime constitucional do racismo, ela fica imprescritível e inafiançável. E o, e o problema é que esse entendimento hegemônico, ele diz que a injúria racial, uma injúria que o próprio nome diz que é racista... É, não Paulo, me permita só um adendo. É, então, o problema é que prescreve... me, me permite só fazer uma, uma, inter, uma, inter, uma, uma interseção aqui rapidinho. Por que, eu acho que talvez você vá abordar isso, mas por que que essa injúria racial não está sendo tratada como racismo? Se parece um negócio que é, pelo menos entre aspas, parece meio óbvio. Pois é, então, é, é, tem que perguntar para quem defende isso, David, porque ninguém explica. 
é, nesse julgamento que eu participei, você é, mencionou, né, do habeas corpus 154248, né, o Procurador-Geral da República e o ministro Nunes Marques se citaram doutrinas é, que falam, que negam, mas que não explicam por quê. O que, que se diz hegemonicamente nos livros de direito penal, leis penais comentadas, código penal comentado, etc., sobre o tema? Falam, ah, veja bem, é, racismo de um lado, injúria racial de outro, teriam bens jurídicos penais diferentes. E por que, que eles dizem isso? Eles, elas dizem isso dizendo que o racismo como ideologia segregacionista vai no âmbito do discurso. Aqui são os crimes de discurso, os crimes ditos de opinião. Racismo seria ofender uma coletividade racial. Você ofende todo um grupo social de maneira racista. Já a injúria racial é, é a ofensa a um indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial. Então, isto para esta parte da doutrina e da jurisprudência, que aparentemente são hegemônicas, justificaria você entender como bens jurídicos distintos. Então, a injúria racial como uma injúria qualificada por preconceito, mas que não seria racismo. Então, não seria imprescritível. Eu falei em sustentação oral no Supremo nesse caso. Como se pode seriamente dizer que ofender um indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial, por motivação racista, não seria racismo? O ministro Nunes Marques, no seu voto, falou ah, embora a motivação seja racista, isso não é suficiente para considerar como racismo. Por quê? Eu não sei, sua excelência não explicou. Só não fico bravo com ele individualmente, porque o judiciário adora isso. Falar que o juiz não seria obrigado a enfrentar os fundamentos da parte, bastando que decida. Eu acho isso teratológico, mas é a jurisprudência hegemônica. Então não é um problema do ministro Nunes Marques em particular. Mas assim, e, e, o que, que ele não enfrentou da minha fala? E ele me ouviu. Eu falei, como se pode seriamente dizer que ofender o indivíduo por sua honra, em sua honra subjetiva, por motivação racista, não seria racismo? Racismo para o Supremo Tribunal Federal é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, caso é o Wanger, HC 82434, num sistema de relações de poder em que um grupo dominante oprime, desumanizando um grupo dominado. Caso da homotransfobia como espécie de racismo. A DO 26... É, é aí que está o pulo do gato né, da, da jurisprudência, que eu, quando é direcionado a uma pessoa só, ele não enquadra, porque não se está se direcionando a um grupo. Mas então, é isso que eu estou falando. Se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, num sistema de relações de poder em que grupo dominante oprime, desumanizando um grupo dominado, ofender o indivíduo por motivação racista é uma modalidade de racismo. É um crime de praticar o preconceito por raça. Você inferioriza um indivíduo 
pelo pertencimento dele a um grupo social. Eu citei o professor Adilson Moreira, nossa maior autoridade de direito antidiscriminatório no Brasil. Se você olhar na petição, não tem a obra que ele é citado, porque eu liguei para o professor Adilson Moreira e transcrevi a explicação dele na petição. Professor Adilson Moreira diz, não, é, não faz sentido diferenciar ontologicamente racismo de um lado, injúria racial de outro, porque na, na chamada injúria racial, embora o indivíduo esteja sendo ofendido é, em sua obra subjetiva, ele é ofendido pelo seu pertencimento a um grupo social. Então, é um aspecto coletivo da identidade. A identidade tem um aspecto individual do coletivo. Então, exceto para quem ainda adota o ultra-individualismo, é, laissez-faire, que presume que só existem indivíduos e obrigações individuais, e não existem direitos enquanto coletividades, coletividades enquanto sujeitos de direito, que não existem bens jurídicos coletivos, e existem os bens jurídicos penais coletivos, Exceto para quem defende ideologicamente essa tese anacrônica, que é incompatível com o nosso direito positivo, com a nossa Constituição e com as nossas leis em geral, não se pode seriamente dizer que o indivíduo ofendido em sua honra pelo seu pertencimento a um grupo social, é, e um grupo social que é um grupo racial, minoritário, não seria uma espécie de racismo. Mas, assim, eu não sei responder, David, porque quem defende isso é que teria que responder. Por que, que o ministro Nunes Marques acha que a motivação da ofensa ser racista não, não colocaria isso como espécie de racismo? Eu não sei, ele não explicou e ninguém explica. Mas, Paulo, veja bem, fazendo um advogado do diabo aqui para a perspectiva individualista que você falou... Eu entendo, pelo menos, vamos nós, eu não estou não com o, o, o julgamento na, na ponta da língua, então eu vou fazer uma abordagem aqui mais generalista, mas mesmo do ponto de vista individualista, a sua posição estaria fa fazendo uma proteção individual do que só está protegendo o coletivo, porque o que eu estou entendendo é que atualmente a gente tem uma proteção contra o racismo quando ele é praticado com, como, contra um grupo em bloco, contra um grupo, digamos, abstratamente, quando você ataca um indivíduo, o indivíduo não tem essa proteção. Eu acho que aqui a gente está, pelo menos na sua posição, de certa forma, você pode não defender isso filosoficamente, mas na prática você está, é, o que você está na prática é trazendo uma proteção para o indivíduo, para a pessoa enquanto indivíduo parte daquele grupo. Concordo. Agradeço, é uma boa contribuição. Eu falei o que eu falei porque é porque eu, eu foquei no aspecto coletivo da identidade. Eu, eu dialoguei com a doutrina. É, você repara nos debates que eu me meto, né? Eu tento levar a sério a posição de quem discorda de mim, analisando o que essa pessoa fala, levando o que essa pessoa fala as suas últimas consequências, explicando por que eu discordo disso. Eu acho que isso devia ser natural em qualquer debate. Pena que nesse país e no mundo as pessoas não sabem debater. Isso é um outro problema. 
É, mas, enfim, é, eu falei o que eu falei por quê? Porque é, a doutrina e a jurisprudência hegemônica, elas falam, ah, racismo ofendeu uma coletividade, injúria racial ofendeu o indivíduo por motivação racista. E eles veem nisso uma razão suficiente para separar ontologicamente racismo de injúria racial. O que eu quis explicar é que isso está errado. É, isso está errado, mas eu concordo plenamente com você. Eu agradeço, né? vou, vou acrescentar isso nas minhas falas futuramente, para falar, realmente, até para quem é ultra-individualista, olha que curioso, você está dizendo... É, isso é contraditório para quem é individualista. Porque você está dizendo que racismo é ofensa a um grupo, mas não é racismo ofensa a um indivíduo. Então, não vou ser eu que vou fazer o melhor argumento de individualismo, mas é, eu sou social-democrata, né? quer dizer, o PSDB é neoliberal, tá? isso é outro problema. Eu acredito no estado de bem-estar social, então... É, o indivíduo, assim, obviamente você não, você não pode cair no extremo do comunitarismo é, original, né, onde não existem direitos individuais, mas só direitos é, sociais, à luz do moralismo hegemônico, é, sintetizando de uma maneira um pouco a técnica, mas também o indivíduo não é uma mônada, como se diz na crítica ao individualismo, né, ele sofre influências sociais. Diria nosso querido Aristóteles, a virtude está no meio, eu estou nesse meio. Então, não vou ser eu que vou dar o melhor argumento da lógica individualista, mas eu concordo com você. É um argumento a mais para criticar essa posição hegemônica. E, e, assim, eu fiquei feliz que o ministro Edson Fachin citou um trecho que eu destaquei na minha petição, que ele falou assim, então, não cabe diferenciar ontologicamente racismo de injúria racial. E o ontologicamente eu usei com uma ironia. Eles falaram, olha, são coisas metafisicamente diferentes. Eu digo na petição, é, olha, a jurisprudência dos conceitos, do antigo positivismo primevo, ela fica com inveja dessa diferenciação. Porque ela foi inventada pelos tribunais sem base legal. Porque, como eu disse, essa, essa, essa jurisprudência, essa diferença foi inventada antes da lei positivar o crime que se convencionou chamar de injúria racial. Paulo, é, alguns pontos aqui. Eu acho que o primeiro é que eu vou esclarecer aqui para os nossos ouvintes que eu e o Paulo nós temos tretas constantes, principalmente é, no, no WhatsApp. Mas como a gente escolheu um assunto aqui que está muito mais na praia dele e pelo menos é, de um ponto de vista de coerência da corte, do, do STF, apesar de eu não tratar da, da parte jurídica com profundidade, de coerência da corte, eu acho que faz todo sentido você fazer essa... essa equiparação, para não falar, usar a palavra errada, fazer essa inclusão do conceito da, da, da injúria racial dentro do, do racismo. Mas, Paulo, voltando aqui, dentro de uma perspectiva menos material, mais formal, e até com maior respeito, entre aspas, à, à separação de poderes, a gente pode enfrentar essa, esse seu argumento, mas eu continuo concordando que a gente tem até uma proteção de um ponto de vista individual, sim. Como eu, como eu falei aqui, você aderiu. Mas Sim. eu te pergunto... Pode falar. Eu vou querer problematizar essa história da separação dos poderes, tá? Eu discordo que a separação certo. dos poderes é um argumento contrário, mas diga, por certo. favor. Excelente. Mas, continuando, o que eu queria te perguntar era justamente essa situação. O STF aderindo à sua posição, o que, que você quer que ele fale? que ele faça, o que que dentro, como, como amigo escuro como representante de amigo escuro o que que está sendo proposto é, no máximo, ao, ao extremo dentro dessa ação, o que que se pede nela? 
É, a ação é um habeas corpus de uma, de uma senhora, né, idosa, né, que aí, então tem, se o caso for prescritível, teria direito à metade do prazo, né, como diz a lei penal, é, enfim, que ofendeu o indivíduo por motivação racista, é um caso é um habeas corpus. Então, é até muito interessante, na, na decisão que nos admitiu como amiticuri, né, são entidades do movimento negro e LGBT e mais, o ministro Edson Fachin falou, é, olha, em, em geral, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência que não aceita a miticure em habeas corpus, por entender que é uma questão puramente individual. Eu pedi o miticure porque o, o 138 do CPC, o Código de Processo Civil, diz que cabe a miticure agora em qualquer processo subjetivo de repercussão social. E aí, a gente sabe que a analogia é proibida para criminalizar, mas a analogia processual é admitida pelo artigo 3 do CPP. Mas, assim, independente disso, o ministro Joaquim falou, contudo, o que a gente vai discutir aqui no Supremo é uma tese jurídica objetiva. Então, uma questão puramente de direito de repercussão social. Então, ele nos admitiu por isso. Acho que é interessante mencionar. O que se pede é que, a injúria racial, embora esteja no Código Penal e não na Lei 7716, seja considerada como crime de racismo, como uma das modalidades possíveis de racismo, e que assim seja considerada imprescritível. Consequentemente, também inafiançável. Né? Não pode ser só imprescritível. Se é racismo, é imprescritível e inafiançável. Não pode ser só um. É, não, não, consigo ver, não consigo ver integridade no direito, é, de falar só do imprescritível. Mas, assim, o STJ, ele tem dois julgamentos que fizeram isso. O primeiro, o Supremo já manteve numa decisão de alguns anos atrás, e o segundo do STJ, é, que é de 2017, é o que está sendo julgado agora é, em habeas corpus, né? É, ou se o habeas corpus não é propriamente um recurso, mas, por assim dizer, ele faz às vezes, né? É um habeas corpus contra essa segunda decisão do STJ. É, eu estou tentando achar aqui a emenda, mas o STJ, assim, o que ele fala, parafraseando minimamente, é, é a lei é, 945997, é, ao criar o crime de injúria racial, ele o criou como uma das modalidades de racismo. Então, ele o criou, essa lei que criou o crime de injúria racial, ela... É, aumentou o rol de condutas típicas que configuram-se como racismo, embora esteja numa outra lei. Quando a STJ deu a primeira decisão, em 2015, alguns artigos criticaram a decisão. Eu fiz um artigo para o professor Álvaro Ricardo Souza Cruz defendendo a decisão. Falaram, ah, não, racismo é só o que está na 7716. Como assim, gente? Então, assim, a lei de racismo fala crimes por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Raça e cor estão em palavras diferentes. Então, os crimes por raça, no sentido político, social de raça e racismo, abarcam a homotransfobia, na interpretação literal. É tudo que eu vou falar disso. Mas, assim, vamos... então, raça é um conceito valorativo, que abarca outros critérios que não apenas aqueles que estão ali exemplificados. Mas vamos pegar os crimes por cor e por etnia, que eu espero que ninguém duvide que são ambos crimes de racismo. Crimes contra índios por etnia. Se a gente tirar os crimes por etnia da 7716 e criar numa lei nova específica, vão deixar de ser considerados crimes de racismo? Me parece evidente que não. Então, essa história de que não poderia a injúria racial ser racismo, que está no Código Penal e não na 7716, é de um formalismo exacerbado e indefensável, com todas as vendas.
Então, o que se quer antes de entrar na questão da separação dos poderes é que se reconheça que, embora esteja no Código Penal e não na 7716, o crime de injúria racial ele tem natureza jurídica de racismo. Que o crime de injúria racial seja considerado como racismo e, por isso, imprescritível e inafiançável. No Amiticuri, eu proponho uma como interpretação conforme a Constituição. Ou seja, o crime de injúria racial é constitucional, vírgula, desde que interpretado como uma modalidade de racismo e, por isso, imprescritível, vírgula, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente. Aí, eu preciso continuar aqui e explicar isso. Como se sabe, ou se tem obrigação de saber, a Advocacia Geral da União, nos embargos de declaração do caso da homotransfobia, aparentemente fingiu que não sabe, eu não posso conceber que uma pessoa tão estudada como a atual Advocacia Geral da União não sabe o que é interpretação conforme a Constituição, é inacreditável. Mas, assim, a interpretação conforme a Constituição é uma técnica de controle de constitucionalidade. O que, que não é uma interpretação qualquer, ela tem um significado muito específico. Ela fala, olha, a lei parece inconstitucional na sua interpretação mais intuitiva. É normalmente a interpretação puramente literal, segundo o senso comum da interpretação literal. Vamos explicar dessa forma. Mas, pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis, a gente deixa de declarar a lei inconstitucional desde que interpretada de uma outra forma. Isso, o crime de injúria racial é constitucional, vírgula, desde que interpretado como espécie de racismo, e, portanto, imprescritível, inafiançável. Mas e por que isso? Aí eu explico isso longamente no Amiticuri também. Eu cito o estudo de três professoras, que são a Marta Machado, a Márcia Lima e a Natália, Natália Neres, que elas estudaram mais de 200 acórdãos sobre ofensas racistas. E elas constataram, elas provaram como fato objetivo. Então, quem discorda adota, é, é, age de maneira ideológica no sentido pejorativo de ideologia. A pessoa que ignora o que acontece no mundo real porque ela não gosta. Problema dela. É fato objetivo. As professoras constataram que o discurso racista a ofensa racista se dá principalmente na forma da chamada injúria racial. Ou seja, o xingamento racista se dá principalmente é, na forma de ofensa à honra subjetiva do indivíduo por motivação racial. Qual que é a relevância disso para a interpretação conforme a Constituição que eu proponho? A relevância é que se você disser que a injúria racial seria uma injúria não racista que prescreve, você está retirando a maior parte da eficácia do repúdio constitucional a todas as formas de racismo. Fala no sentido técnico-jurídico de eficácia, no sentido de aplicabilidade, na verdade, de potencialidade de aplicação. Se você disser que é só imprescritível é, em termos de racismo a ofensa à coletividade racial, você está permitindo que a maior parte dos crimes de ofensas racistas prescreva. E por quê? 
Não é que a fala está longa, mas é que o tema é complexo, não é que é difícil, ele tem muitas questões envolvidas. Muitas vezes, o Ministério Público faz aquilo que o movimento negro sempre lutou, que é denunciar como crime é, a ofensa de a, a conduta de ofender o indivíduo por motivação racista no crime do artigo 20 da lei de racismo, é, o, o crime de praticar o preconceito por raça. Aí vai lá o judiciário, e eu citei decisão do STJ nesse sentido, exemplificativamente, ele fala que não, ele desclassifica o crime de injúria racial do Código Penal, e por considerar que a injúria racial não seria racismo, ele decreta de ofício a prescrição ou a decadência. Olha o cúmulo da má vontade estrutural da jurisprudência. Falei da tribuna virtual do Supremo. Se o MP denunciou como racismo, nem era juridicamente possível fazer a representação. Pela lei infraconstitucional, a injúria racial supõe que o indivíduo vá uma segunda vez na delegacia depois do BO e confirme o interesse na persecução penal. É a representação. De uma maneira um tanto a técnica, mas é a representação. Se você fez denúncia por racismo, foi ação penal pública incondicionada, que não tem representação. Então você não podia... O mínimo, o mínimo do mínimo seria que na desclassificação abrisse o prazo de seis meses para fazer a representação. Eu consegui, David, isso uma vez, num caso de homofobia, antes do Supremo falar que ela é racismo, que era um caso que foi denunciado corretamente como tentativa de homicídio, de maneira esdrúxula, teratorológica, se desclassificou para lesão corporal leve, e aí o juiz me deu o prazo de seis meses para a representação, porque eu pedi, já que o MP queria que decretasse de ofício a decadência. Mas assim, não é o que acontece. Então, veja, se você não considera a injúria racial como uma espécie de racismo, quase tudo prescreve no mundo real. É por isso que a gente não tem condenações de racismo negrofóbico no Brasil. Vocês vão me perdoar, mas já que a homotransfobia é espécie de racismo, eu tenho que falar em racismo como gênero e racismo negrofóbico, racismo homofóbico, transfóbico, etc. Já me falaram, David Paulo... Não tem condenações de racismo em júria racial no Brasil. Só esses dois casos do STJ. Então, um argumento que você pode considerar estratégico, mas eu acho que é técnico também, eu falei assim, para combater a impunidade, um argumento ao qual o Supremo é sensível, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirma que os Estados têm o dever de combater a impunidade, inclusive gerando uma obrigação convencional de criminalizar condutas, basicamente é o princípio do devido processo legal substantivo, é a busca de um, de um processo justo. Ela interpreta nesse sentido também. Então, é preciso que a injúria racial seja considerada espécie de racismo. Não tudo prescreve. Isso é fato objetivo. Isso não se pode discutir. As condutas denunciadas como injúria racial ou consideradas injúria racial, em geral, prescrevem. Há outros problemas estruturais da jurisprudência que a gente pode dialogar, mas esse é um deles. Então, o sentido objetivo que a gente quer é a interpretação conforme da injúria racial como espécie de racismo para que ela se torne imprescritível. Inafiançável por uma questão que a Constituição diz. Eu não consigo ver ser imprescritível e não ser inafiançável porque a Constituição exige os dois para o racismo. 
Paulo, eu confesso a você que eu não sou muito chegado a, a esse tipo de argumento utilitarista. Eu não estou dizendo que esse é o único argumento, de forma alguma, mas siga meu raciocínio aqui. Eu estava numa conversa com o Felipe Augusto sobre a, aquele caso da transfusão de sangue por homens, por, por homens homossexuais. Eu estava conversando com ele sobre esse caso da, da transfusão de sangue e eu vejo muitos argumentos utilitaristas. E o problema do utilitarismo para mim, sobretudo, é que a gente tende a olhar ele numa perspectiva de lógica, do, do que poderia ser um bom resultado. Só que o nosso conhecimento ele é limitado. E sendo limitado, às vezes a gente acha que está usando a lógica e levando em consideração todos os fatores, quando não está. Então, por mais que eu entenda esse seu argumento de dar maior eficácia, maior efetividade para o crime, para a injúria racial, para deixar ela ter a sua eficácia social, para que ela permita a punição das pessoas, eu sou mais afeito ao argumento inicial, que faz a equiparação ontológica dela ao crime de racismo. Porque aí você não estaria fazendo essa perspectiva é, utilitária. Nessa perspectiva utilitária, eu sinto que fica muito aberto para você deixar uma derrubada de um ponto de vista, de um argumento, como a gente conversou aqui, de separação dos poderes, do, da vontade do legislador, de que o, o STF não deveria se miscuir nesse tipo de questão. Então, assim, eu sei que você levantou os dois, mas é, eu queria deixar essa pequena objeção aqui a esse segundo ponto. Mas eu preciso responder. Eu discordo que o que eu tenha feito é utilitarismo. É, amado, com todo respeito, eu estou falando eficácia das normas constitucionais. Vou remeter a José Afonso da Silva, no livro Aplicabilidade, Luiz Roberto Barroso, a doutrina inteira, Maria Helena Diniz, todo mundo. A gente está discutindo eficácia das normas constitucionais. É, não vejo isso como argumento utilitarista e eu acho uma falsa analogia, não é, não é situação análoga com a questão da doação de sangue por LGBTs que eu também atuei, é, assim, é, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Agora, a Constituição é criada para reprimir, repudiar todas as formas de racismo. Essa é a vontade objetivamente aferível do texto constitucional. Aí vem jurisprudência e doutrina numa evidente interpretação restritiva, porque não está escrito, então você está diminuindo o âmbito de incidência da norma é, para menos do que a sua semântica em tese permite. Isso é a interpretação restritiva. Doutrina e jurisprudência me inventam uma interpretação restritiva é, que diz que ofender o indivíduo por motivação racista não seria racismo. É, deve ser o raio que o parta, então. É, mas assim, então, não vejo isso como utilitarismo, com todas as vênias, com todo o respeito. Eu acho equivocado. Eu não sou utilitarista. Não, não defendo utilitarismo, também não defendo ele por conveniência. É, no máximo, até eu uso, eu, eu cito, sabe, com aquelas teses subsidiárias. Eu falo, olha, até para quem é utilitarista pode ser, mas não é isso que eu fiz aqui. Não é isso que eu pretendi fazer aqui. E é isso. E sobre separação dos poderes, é que aquele argumento era grande. Entra no primeiro argumento com o qual você felizmente concorda. É, se o poder legislativo, na sua vontade, a vontade do legislador, eu chamo de vontade legislativo contra machismos linguísticos, né? a vontade do legislativo considerou a injúria racial como espécie de racismo, então, essa foi a vontade do poder legislativo. 
E aqui é uma discussão interessante do parecer da Procuradoria-Geral da República que eu vou refutar em, em, em breve em artigo. É, o PGR, aparentemente questionando e contestando essa minha fala, aparentemente ele não disse expressamente, né? é, ele falou, ah, então... É, na constituinte não se teria tido a intenção a, a intenção é de colocar a ofensa ao indivíduo para o elemento racial como espécie de racismo. Bom, a gente tem que estudar os debates parlamentares da constituinte sobre esse tema. Mas aí ele falou, então, ah, porque ele falou o seguinte, não se interpreta a lei, não se interpreta a constituição a partir da lei. Então, é, com isso, me parece, salvo o melhor juiz, que ele quis dizer que não importa a vontade do legislativo, é, porque não se interpreta a Constituição a partir de norma infraconstitucional. Eu quase tenho vontade de falar, eu sei, excelentíssimo PGR, eu sou doutor em direito constitucional, obrigado de nada. A questão não é essa, a questão é que o eminente procurador-geral da República aparentemente se esqueceu que o poder legislativo também é um intérprete da Constituição. O poder legislativo também interpreta a Constituição a partir de normas concretizadoras. Entenda-se. É, porque eu acho, eu tenho que explicar isso porque o óbvio tem que ser dito, porque eu fiquei chocado com essa fala do Procurador-Geral da República. O poder legislativo, ele cria leis não só para executar a Constituição, e o poder legislativo não age apenas em termos de discricionariedade, conveniência, oportunidade, cumprindo a Constituição. O legislativo, ele tem liberdade de conformação. Tudo isso é o professor Canotilho que diz. Então, basicamente, o legislativo ele pode inventar o que ele quiser desde que não viole a Constituição. Mas, assim, embora o poder legislativo não esteja limitado apenas à concretização da Constituição, me parece evidente que o poder legislativo também concretiza a Constituição mediante interpretações da Constituição. E por que eu estou falando tudo isso? A justificativa do projeto de lei que criou o crime de injúria racial deixa evidente que o legislativo criou o crime de ofender o indivíduo em sua honra subjetiva por motivação racista. O poder legislativo criou este tipo penal como uma espécie de racismo, como uma modalidade de racismo. Então, a separação dos poderes me parece que está do meu lado. E, assim, eu, aí uma coisa para não ser acusado de incoerência, eu entenderia a crítica. Veja, eu estou usando a vontade legislativa aqui, e se o doutor Aras estiver correto, eu não estou usando a vontade do legislativo constituinte, né, da Assembleia Nacional Constituinte. Mas vamos lembrar do que eu falei. Eu não sou originalista. Eu não, não uso só a, a teoria subjetiva, né, que se interpreta a lei unicamente de acordo com a vontade do legislativo. Mas eu, eu penso que a vontade legislativa só pode ser desconsiderada quando inconstitucional ou inconvencional. Me parece que não considerar a injúria racial como espécie de racismo é inconstitucional. 
por violação ao princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente, já que o discurso racista se dá primordialmente na forma da injúria racial, em termos de eficácia das normas, como eu já falei, o que eu entendo que não é um argumento utilitarista. Mas, assim, então, a se o doutor Aras estiver correto, então, a confirmar e a vontade de quem votou é, o texto que criou a imposição constitucional de criminalização de todas as formas de racismo, não pensou em gênero racial como espécie de racismo, bom, essa vontade é inconstitucional, porque ela gera uma proteção manifestamente insuficiente para os grupos raciais minoritários. A população negra, a população indígena, a população LGBT e mais, já que a homotransfobia é espécie de racismo, e assim sucessivamente. É, xenofobia é racismo no Brasil, pela Lei 7716. É, discriminação religiosa é espécie de racismo. Contra minorias, não existe racismo reverso. Racismo é um sistema de relações de poder em que grupo dominante oprime grupo dominado. Grupo dominante não sofre racismo. Isso é pacífico para a literatura antirracismo. Mas, assim, então, eu respondo assim o argumento da separação de poderes. É, um, a vontade do legislativo ao criar o crime de injúria racial foi considerá-lo uma espécie de racismo, inclusive em diálogo institucional com a jurisprudência. Falando jurisprudência, você tem dito que injúria, que ofendeu o indivíduo em sua honra por motivação racial não é crime de racismo? Nós entendemos que é. Então, passe a considerar essa conduta como tal. E veja, eu citei na sustentação oral e no memorial de Amite também. O senador Paulo Paim, esse ano, em 2020, ele propôs novo projeto de lei para colocar a, a chamada injúria racial dentro da lei 7716, que é mais uma tentativa formal de superar esse entendimento lamentavelmente e nefastamente hegemônico de falar que ela não seria racismo. É o projeto de lei 4373 de 2020. E como o senador Paim, hoje ele é senador, em 95 era deputado, hoje é senador, como o senador Paim se refere à chamada injúria racial? Aspas o racismo pela injúria. Fecha aspas. Então, mais uma vez, o poder legislativo demonstra que ele considera a ofensa ao indivíduo por motivação racista como espécie de racismo. Espero que esteja bem explicado, porque eu entendo que não há violação da separação de poderes. Violar a separação de poderes é o judiciário, então, discordar disso. Mas, assim... É, na verdade, não. Né? Perdão, o judiciário, como eu falei, ele pode é, interpretar a lei de maneira diferente do que o legislativo pensou, vírgula. Mas só se isto, é, se a interpretação do legislativo for inconstitucional ou inconvencional. Como não me parece possível dizer e considerar a ofensa ao indivíduo em sua honra por elemento racial como uma modalidade de racismo, como um racismo na forma da injúria, não me parece que isso possa ser considerado inconstitucional, então, na verdade, eu ratifico a minha fala anterior. Violar a separação de poderes é você desconsiderar essa vontade do legislativo, porque é uma vontade concretizadora da Constituição. Vamos lembrar, então, que o judiciário tem que ter extrema deferência com o poder legislativo. 
Se a interpretação do legislativo é defensável, o judiciário não pode declarar a inconstitucionalidade é, da lei ou da interpretação em questão. É, qualquer curso de direito constitucional que explique a razão disso vai falar, porque o juízo, o judiciário não pode substituir o juízo político do legislativo pelo seu juízo político de judiciário. Então, se a interpretação do legislativo não é inconstitucional, se o judiciário dela discorda, me parece que aqui a gente poderia falar em ofensa à separação de poderes. Então, o império contra-ataca. Longe de considerar a injúria racial como racismo violar a separação de poderes, me parece que viola a separação de poderes você não admitir a interpretação concretizadora da ordem constitucional que manda punir todas as formas de racismo como abrangendo também a ofensa ao indivíduo em sua alma subjetiva por elemento racial como espécie de racismo. Paulo, Acho um bom contraponto, realmente, é uma perspectiva diferente que tira da seara do utilitarismo, reconheço isso. Mas, continuando o meu papel de advogado diabo, que eu não faço tão bem, principalmente quando o, o assunto não está muito alinhado com o que eu penso, mas é, continuando tentando espremer mais argumentos contrários aqui. Você falou de dois pontos, que primeiro a falta, a, o problema da prescritibilidade que levava a uma falta de punição. Isso me parece que está muito mais ligado à efetividade das políticas públicas. Parece que a gente está tentando achar um, fazer um puxadinho para que o STF resolva um problema de política pública. Não que isso seja novidade, mas eu queria que você enfrentasse esse argumento. E o segundo ponto, quando você falou que o Paulo Paim agora está tentando encaixar essa lei dentro do, da lei de encaixar a injúria racial dentro da lei de racismo. Essa, essa tentativa dele não seria uma passagem, de, entre aspas, né, entre uma passagem de recibo de dizer que realmente ah, não é assim, mas a gente está tentando por todas as vias que seja? Começando pelo fim. É, na sustentação oral eu falei, né, é mais uma tentativa formal de superar essa jurisprudência contrária, porque materialmente o argumento substantivo é o de que a chamada injúria racial é espécie de racismo por tudo que eu já falei. Mas já que os tribunais e a doutrina parecem se recusar a acreditar nisso, parecem insistir que pelo fato de não estar na lei 7716 não poderia ser considerado como racismo, que é um formalismo exacerbado absurdo e teratológico, como eu já expliquei, é, é, é mais uma tentativa de considerar a injúria racial como espécie de racismo no âmbito é formal. Então, assim, é, é, na lógica do que você falou, ele é, seria um reconhecimento de que a jurisprudência hoje ainda não pensa assim. Então, talvez colocando formalmente na Lei 7716, a Lei Antirracismo, ela passe a considerar. Mas isso não é contraditório com se defender é, independente desta alteração legislativa e que a injúria racial seja espécie é, de, de racismo. Então, é, sobre a primeira parte da sua pergunta, me fugiu, perdão. 
É, qual que era a outra parte da pergunta? Sobre o problema do, do problema que a gente está encarando, que parece mais uma falta de ah, efetividade de políticas públicas. É, 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 longe de ser, aspas, um puxadinho do judiciário, fecha aspas, resolver esse problema, na verdade, o puxadinho do judiciário foi inventar que a injúria racial não era espécie de racismo. Porque, vamos lembrar da minha resposta à sua primeira pergunta, o começo da história está, a partir de 1989, da vigência da Lei 7716, quando o poder judiciário se recusou a considerar a ofensa ao indivíduo em sua honra subjetiva para elemento racial como o crime de praticar o preconceito por raça. Não me parece possível dizer que praticar o preconceito por raça não abarcaria a chamada injúria racial. Abarca. A semântica da norma, a semântica do texto normativo, para ser mais técnico, ela é apta a abarcar esta conduta. Então, como a jurisprudência inventou esta diferença de ontológica sem base legal, o poder legislativo, em 95, propôs projeto de lei, que, tornado lei em 97, positivando esta conduta no Código Penal. Mas como o legislativo considerou essa conduta como espécie de racismo, por todas as razões que eu já expliquei longamente, então você pode interpretar o crime do artigo é, do Código Penal, o crime do parágrafo terceiro do artigo é, 142 ou 140 do Código Penal, é possível considerá-lo como espécie de racismo porque esta foi a vontade do legislativo na sua interpretação da Constituição. Vamos lembrar, não existem leis interpretativas? Existem. Eu sei que no contexto tributário, né, eu domino muito pouco o direito tributário, às vezes o legislativo aprova uma lei chamando ela de interpretativo, o Supremo fala que não, na verdade ele está inovando. Tá bom, mas é, essas questões à parte é reconhecida a possibilidade da existência de leis interpretativas, o legislativo interpretando outras leis. Então, pode ter uma lei interpretativa da Constituição. Porque não precisa estar escrito no texto normativo que ela é interpretativa. A, a exposição de motivos, a justificativa e eventuais outros pareceres de comissões do processo parlamentar podem apontar para interpretações da Constituição pelo legislativo. Então, longe de considerar a injúria racial como racismo ser é, espécie de racismo, é, configurar um puxadinho do judiciário, na verdade, isso conserta o puxadinho inconstitucional que o judiciário inventou sem base legal quando ele dizia que a injúria racial não era espécie de racismo. Então, se o legislativo cria o tipo chamado de injúria racial entendendo que ele é uma espécie de racismo, então ele está só consertando a interpretação equivocada do judiciário. É a perspectiva é, que me parece correta e sempre foi a perspectiva do movimento negro. As professoras Marta Machado, 
é Márcia Lima e Natália Neres, que eu já citei aqui, elas citam a grande Sueli Carneiro, nos anos 90, né? quer dizer, a Sueli Carneiro, uma das criadoras do chamado SOS Racismo, ela criticando o judiciário, ela fazendo um, um balanço da performance da Lei 771 no Judiciário, a Sueli Carneiro falou né, que havia um descaso é, com que a discriminação racial é tratada no Brasil, como se fosse um assunto irrelevante para o Poder Judiciário, e daí ela criticou o Judiciário no seu interesse em desqualificar o, o crime de racismo para uma espécie de injúria ou difamação. O que, no entender dela, é uma maneira de escamotear o grau de incidência da discriminação racial no Brasil. Para quem eventualmente não sabe, Sueli Carneiro é, um, é uma das grandes é, feministas negras, é um, é um dos grandes argumentos de autoridade da luta antirracismo no Brasil. Então, assim, é só, é, é uma, é, eu cito isso para mostrar como essa é uma crítica histórica do movimento negro. O, um dos grupos que mais sofre o racismo é na nossa sociedade é a população negra, porque indígenas, estrangeiros, LGBTI+, agora também, enfim, é, também sofrem racismo, mas o grupo social que notoriamente é o que mais sofre com o racismo no Brasil, sempre discordou dessa interpretação do judiciário. O movimento negro, na verdade, se sente machucado pelo próprio nome injúris injúria racial, por não se considerá-la como espécie de racismo, como se fosse uma injúria não racista e que prescreve. Sabe, eu citei na sustentação oral desde um artigo do professor Guilherme Nutti defendendo a decisão do STJ de 2015 e respondendo a críticas. O título do artigo fala é, Só quem nunca sofreu racismo chama isso de injúria. Aí eu disse, algumas pessoas criticaram o Nutti dizendo que ele estaria querendo legislar né, a partir de uma diferença supostamente ontológica de injúria racial ou racismo. Mas não. Professor Nutti ele fez uma crítica que pode eventualmente ser sutil e pode eventualmente demandar estudo. Mas, assim, só considera a ofensa ao indivíduo em sua honra por motivação racista algo diferente do racismo quem nunca foi vítima de racismo. Quem nunca foi inferiorizado e desumanizado pelo seu pertencimento a um grupo social que é desprezado socialmente. Então, é... fundamentos a mais. Espero ter respondido essa, essas suas perguntas. Paulo, é, trazendo para o campo prático, para deixar para o ouvinte aqui entender melhor sobre o que a gente está falando, porque a gente já está, já falou, lógico que a gente já falou de incidência, mas a gente está muito abstrato. Quando a gente fala que está ocorrendo uma situação de que crimes de racismo estão sendo praticados sob o manto de uma injúria racial, é justamente a situação de que o cara chega para o negro e ele diz, ó, oh, seu macaco, ou pro, no caso a gente chegaria no, numa resolução até equivalente para os gays agora, depois daquela, daquela tese que você emplacou e o STF aceitou, você chama o, o, uma pessoa do movimento gay de viadinho. Nessa situação agora a gente consegue encaixar, no, no, na parte dos gays, a gente consegue encaixar isso no, como um crime de racismo, como um crime nessa discriminação, e a dos, dos, do, do, do caso dos, dos negros. Ficaria injúria e você está tentando encaixar como racismo, é isso? 
Olha, aqui a gente, obrigado pela pergunta, muito importante. Você sabe dos nossos debates lá no grupo, como eu, eu acho indispensável a gente sair do mundo das ideias platônicas e descer no mundo real, descer da Torre de Marfim. Então, está certíssimo o questionamento. É, o, a gente volta aqui aos embargos de declaração que eu fiz no julgamento da homotransfobia. Como assim eu, advogado propositor das ações, fiz, uma, eu fiz o embargo? É porque está crescendo cada vez mais um entendimento teratológico que viola de todas as formas possíveis e imagináveis o princípio da boa-fé objetiva, e eu escrevo isso nos embargos, que assim, o Supremo, ao mandar aplicar a Lei 7716 para punir a homotransfobia, ele teria reconhecido ela como, no âmbito dos crimes de opinião, dos crimes pelo discurso, como racismo. Teria reconhecido a homotransfobia como é, a ofensa à coletividade LGBT e mais. Mas não teria reconhecido a homotransfobia como injúria racial por ela não estar no Código Penal. Por ela estar no Código Penal e não na Lei 7716. Perdão. É... Agora, a gente precisa entender, e eu vou chegar na sua pergunta, mas é o, a questão, o contexto é importante. A gente precisa entender por que, que o Supremo mandou aplicar a Lei 7716 para punir a homotransfobia. Porque a Lei 7716 é a lei antirracismo. E o Supremo considerou corretamente que a homotransfobia é espécie de racismo. Ele considerou que a homotransfobia é crime por raça. Raça e cor estão em palavras diferentes, então a lei não tem palavras inúteis. É uma máxima de hermenêutica. Raça não pode significar apenas cor. O Supremo falou isso no julgamento do antissemitismo e falou também no da homotransfobia agora, inteirando. Então, o Supremo mandou aplicar a Lei 7716 para punir a homotransfobia porque ele considerou-a como um crime por raça. Que sentido lógico jurídico faz a homotransfobia ser crime por raça para fins da lei 7716, mas não ser crime por raça para fins do Código Penal, no chamado crime de injúria racial, não ser crime por raça para fins da lei anti-tortura? Eu não coloquei ela nos embargos, já estão falando, né? A lei de tortura fala em crimes por raça e não querem aplicar a decisão do Supremo para ela. Isso é teratológico. E é normalmente feito por pessoas que discordam da decisão do Supremo e querem dar a ela a menor eficácia possível. Também escrevo isso nos embargos de declaração. É, então, nesses embargos, eu defendi então, que a injúria racial é espécie de racismo, defendendo essas decisões do STJ que eu falei, é também porque, porque se o Supremo... Se mesmo essas pessoas que fazem essa crítica teratológica reconhecem que o Supremo reconheceu a homotransfobia como racismo, se a injúria racial é espécie de racismo, então me parece que não há dúvidas que ela também abarca a ofensa homotransfóbica. Mas assim, a sua pergunta é, isso é aplicado para é, punir as ofensas praticadas contra pessoas LGBT e mais, a gente está no momento histórico de luta para isso. É, tem delegacias que se recusam a aplicar o crime de injúria racial para homotransfobia por causa dessa tese. A Decrade aqui de São Paulo, a delegada me falou que ela, apesar de ter tido a dúvida inicial, é, ela entende que a injúria racial está abarcada pela decisão do Supremo por uma questão de lógica, de teleologia, de proibição de proteção insuficiente, de boa-fé objetiva, eu acrescento. 
o Procurador-Geral de Justiça aqui em São Paulo fez, deu uma decisão num caso concreto, que eu juntei nos embargos, que também deixa evidente que ele considera a injúria racial abarcada pela decisão do Supremo. Mas veja, aí nos embargos eu continuo. Eu falo, alternativamente, e na verdade até preferencialmente, como assim? Se o Supremo falar que a decisão não teria abarcado a injúria racial, eu acho que não, eu acho que o Supremo vai concordar com a tese que eu propus, espero, mas se ele falar que o crime de injúria racial não se aplica à homotransfobia, que ele diga que o crime de praticar o preconceito por raça do artigo 20 da lei 7716 abarca a homotransfobia. E veja, por essa tese de formalismo exacerbado, violadora da boa-fé objetiva que eu já critiquei aqui, o Supremo limitou a punição da homotransfobia à Lei 7716. Mas veja, aí eu fiz uma escolha puramente política na minha ação. Por imperativo de, de coerência e decência da minha parte. Eu me arrumei um problema, mas eu não ia é, gerar é, um problema social a partir dessa decisão. Porque eu falei, é uma demanda histórica do movimento negro que a ofensa ao indivíduo negro por em sua objetivo, por motivação racista seja é, crime do artigo 20 da 7716 e não o crime do código penal eu cito nos embargos o doutor Edio Silva Júnior que me honrou dividindo a tribuna do Supremo comigo na sua doutrina é, honrou dividindo a tribuna do Supremo comigo nesse julgamento é da injúria racial como espécie de racismo. É, então, eu falei assim, não vou ser eu que vou criar mais uma seletividade nefasta do direito penal contra a população negra. Então, eu falei, Supremo, se você disser que ofender o indivíduo LGBTI+, em sua honra, por homotransfobia, é o crime de praticar o preconceito por raça do artigo 20 da lei 7716, então diga que ofender o indivíduo negro é, em sua honra subjetiva por motivação racista também é um crime tal. Aí eu falei, e como fica o código penal? Ele fica inútil? Eu falo assim, declare, nesse caso declare a inconstitucionalidade com redução de texto, a inconstitucionalidade tradicional do crime de injúria racial nos critérios racistas. Por quê? É, incluíram no crime de injúria racial do Código Penal a ofensa à pessoa com deficiência e idosa. São critérios que me parece que não são racistas, mesmo à luz do conceito de racismo do Supremo. Se alguém discordar, por favor, defenda a tese e tal. Mas salvo o melhor juiz, não são critérios racistas. Então, o crime de injúria racial... Tá lá, é o crime de injúria e tá lá escrito, vou parafrasear um pouquinho, mas lá tá escrito o quê? Que aumenta-se apenas se o crime é praticado por raça, cor, etnia, religião, profissional, condição de pessoa idosa ou com deficiência. Então, man, é, de, mantenha, reconheça a constitucionalidade do crime de injúria qualificada pelo preconceito nesses critérios não racistas, declare a inconstitucionalidade dos critérios raci, eh, racistas, mas por quê? porque você estará considerando esses critérios como abarcados no artigo 20 da lei antirracismo. Veja, eu sou ali repetitivo, deliberadamente, para não ter mal entendido. Falo, Supremo, só declare a inconstitucionalidade dos critérios 
qualificadores é, de motivação racista do crime de injúria racial, se você entender que ofender o indivíduo em sua honra subjetiva por motivação racista é o crime do artigo 20 da lei 7716. Ou seja, só faça isso se isso for aumentar a proteção penal dos grupos raciais minoritários, porque o fundamento constitucional é a proibição de proteção insuficiente do princípio da proporcionalidade. Então é uma inconstitucionalidade que tem que ser declarada só se for aumentar a proteção da, dos grupos raciais minoritários, não se for diminuir a, a proteção. Então, isso responde a sua pergunta. Né? A gente está lutando para que a ofensa homotransfóbica a indivíduo seja considerada abarcada pela decisão do Supremo como crime de injúria racial, por interpretação conforme a Constituição, que eu considero espécie de racismo, ou como crime de praticar o preconceito por raça, do artigo 20 da Lei 7716, desde que o Supremo faça a mesma coisa em proteção da população negra e dos demais grupos raciais minoritários. Por quê? Eu finalizo a resposta. Eu digo nos embargos, eu digo nesse amiticuri, etc., é, a homotransfobia foi considerada espécie de racismo, então ela tem que ser, é, ela tem que receber o mesmo tratamento hermenêutico que se dá ao racismo em geral. Você não pode ter um critério para o racismo homotransfóbico de um lado e outro critério para o racismo negrofóbico de outro. É por isso que eu fiz. É, é, é uma escolha política, porque se eu fosse atuar como advogado, no mero interesse de vencer, unicamente pelo movimento social que eu represento, eu pediria para aplicar o artigo 20 da lei 7716 e não falaria nada desse problema sistêmico que eu ia gerar sobre a ofensa ao indivíduo negro por motivação racista. Eu não vou fazer isso. É, e por isso que eu falei, é um imperativo de coerência e de decência da minha parte. É, a homotransfobia, então, foi considerada racismo, então o movimento LGBTI+, é, conseguiu se beneficiar da luta histórica da população negra, do movimento negro e, e dos grupos raciais minoritários, em geral, é, reconhecidos socialmente como grupos raciais, é, ao ser considerada a homotransfobia como espécie de racismo, então, não vamos ser nós que iremos é, gerar uma interpretação que gere um problema sistêmico do racismo homotransal que ser tratado de um jeito e o racismo negrofóbico ser tratado de outro. Pelo menos, não vou ser eu que vou fazer isso. De jeito nenhum. E aí é uma coisa que eu falo do Supremo. Eu tô lá como ad... eu já falei isso para assessorias do Supremo, despachando com elas. Tudo bem que eu estou ali como advogado, então eu quero ganhar. Mas eu vou para o Supremo enquanto jurista também. Eu quero colaborar com o Supremo Tribunal Federal para que nós, tenha, nós tenhamos, então, decisões que tenham coerência e integridade na doutrina de Dworkin, que foi, felizmente, positivada no nosso Código de Processo Civil. Perfeito. Paulo, eu acho que a gente pode entrar aqui no, no nosso bloco final, fazer algumas indicações culturais e principalmente de leitura, para o ouvinte que desejar aprofundar no assunto, é, sinta-se à vontade para fazer as indicações que achar necessário. Bom, obrigado. É... Bom, o... eu acho que a, a leitura é, dos embargos de declaração que eu fiz na DO26, ele 
é, e desse Amiticuri, né, que parte dele é, vai, obviamente, desenvolver amplamente tudo isso que eu expliquei aqui, eu acho que é, é relevante. Então, vai, esse artigo das professoras Marta Machado, é Márcia Lima e Natália Neres, chama Racismo e Insulto Racial na Sociedade Brasileira, Dinâmicas de Reconhecimento e Invisibilização a Partir do Direito. Está no Cielo, né? é disponível online, eu posso mandar para você a referência para disponibilizar. Então, aí eles anotam isso, e veja, é para a gente ficar no mundo real que você falou, né? Olha, um problema, assim, que eu citei na sustentação oral do Supremo, mas que transcende é, esse, é, da injúria racial ser racismo ou não, ser imprescritível ou não. Elas falam que expressões horrendas, como aspas, negro de merda, e preta fedida, fecha aspas, seriam injúrias simples, não seria nem injúria racial, mesmo a injúria racial sendo considerada uma injúria não racista, olha o nível da teratologia, foi o que eu falei de Supremo, então eu, um homem gay, quando eu for chamado de aspas, viado de merda, fecha aspas, um xingamento nefastamente comum, isso vai ser considerado como injúria simples e não injúria racial? Olha o nível da teratologia. Então, elas analisaram mais de 200 acordos, então é um estudo empírico que eu acho que é muito importante e que merece que vai trazer outras referências. É, não é doutrinário. É, é isso. É, a posição do professor Guilherme Nutti comentando é a lei antirracismo, no livro dele, Leis Penais Comentadas. E o crime de injúria racial, no Código Penal Comentado dele, eu acho que vai ser relevante também na defesa, só que o Nutt é aparentemente o único doutrinador, além de mim, né, mas enfim, é o único doutrinador e renomado, enquanto criminalista que defende é, essa tese, então, estamos na luta contra a doutrina e jurisprudência hegemônicas, e aqui podemos dizer que a maioria está errada, com todo o respeito, gente. Porque a maioria não infirma esses argumentos que eu trouxe aqui. Então, pelas razões já explicadas, senão, se eu falar de novo, eu vou ficar me repetindo ainda mais. Então, Perfeito, é, Paulo. Eu acho que esse, esse artigo das professoras fica de, da indicação junto com o professor Nutti, que é um professor que na academia muita gente não gosta muito dele, não sei muito bem porquê, mas assim, então fica o Nutti de bibliografia básica, essa questão da injúria racial como espécie de racismo, as professoras Marta Machado, é, Márcia Lima e Natália Neres com bibliografia complementar mais aprofundada, e com uma intermediária entre elas, me permita citar, na verdade as duas decisões do STJ eu acho que são iguais, né? mas são as decisões do STJ no ARESP, Agrava em Recurso Especial 686965, 686965 de 2015, que foi mantida pelo Supremo no ARE 983531, e a outra decisão do STJ, que é o AGRG no ARESP, né, o Agravo Regimental 
no agravo em recurso especial número 734236 de 2018. E aqui o trecho dela que eu não achei naquela hora que eu, quero, que eu vou ler para vocês, que é uma frase, aspas. Nos termos da orientação jurisprudencial desta corte, que é a decisão de 2015, com o advento da lei 9459 de, 2000, de 97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. E aí, eu devia ter citado lá atrás, David, por que o STJ falou que a injúria racial é racismo? Ele falou porque racismo para o Supremo, no caso é o Wanger, o HC 82424, do antissemitismo, diz que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Se este é o conceito de racismo, então ofender o indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial é espécie de racismo. Olha que curiosíssima coincidência histórica. O doutrinador Nutti é, e o presidente do STF, Caso Wanger, que motivaram, que, que me inspiraram a entrar no Supremo defendendo a homotransfobia como espécie de racismo, é, são os mesmos que fizeram o STJ reconhecer a injúria racial como espécie de racismo. Eu acho uma, uma curiosidade é, sobre o tema. Enfim, então ficam essas as recomendações de leitura. Perfeito. Paulo, agradecer sua participação, extremamente enriquecedora aqui, eu acho que ainda para quem discorde, são argumentos que precisam ser estudados, precisam ser enfrentados para serem refutados, obviamente. É, abrir as portas para as próximas participações, eu acho que eu tenho que dar uma estudada na matéria para quando a gente for conversar sobre a, a tese que você conseguiu emplacar sobre o, o raci, o, a homofobia como espécie de racismo também. Então, fico aqui os meus agradecimentos. Se quiser também se despedir do nosso ouvinte. Eu, eu que agradeço, Amado, pelo é, comentário. Me permita né, te elogiar também, né, David? Você é uma pessoa maravilhosa que, mesmo quando discorda da gente, você tenta argumentar, você argumenta, você traz bons questionamentos, você fundamenta e isso infelizmente é lamentavelmente incomum as pessoas não sabem debater quando você discorda de uma opinião e você vê você já viu nos grupos como eu discordo a pessoa fa faz uma afirmação peremptória eu falo olha a sua afirmação tem por pressuposto x y z x está errado por isso y está errado por isso z está errado por isso a meu ver obviamente a pessoa fica ofendida achando ah você não respeita a minha opinião respeito mas eu tenho direito de criticá-la também então você, é, inclusive nesse seu programa maravilhoso, né, é, você é uma pessoa que torna muito agradável tanto o diálogo, a gente tentar construir juntos uma solução comum, ou até o debate. Debater com você é enriquecedor mesmo quando a gente continua discordando. Então, agradeço e agradeço também então, a todas, todos e todos por... É, pelo interesse nesse tema, que é muito importante e relevante para os movimentos negro e LGBT e mais. Então, muito obrigado. Eu fico é, à disposição. E, assim, é, para adiantar, né, por fim, né, quem quiser é, se 
já se aventurar no, no entendimento por que a homotransfobia é espécie de racismo, eu publiquei um livro curtinho e baratinho justamente para possibilitar isso. Chama o STF, a homotransfobia e seu reconhecimento como crime de racismo. Eu explico as teses da petição inicial, mesmo aquelas que foram rejeitadas pelo Supremo, eu explico os pareceres da Procuradoria-Geral da República, eu explico a decisão voto a voto, desde antes do acordo não ser publicado, porque eu sou neurótico, eu estava lá no Supremo, eu fiquei é, digitando no Twitter os votos, tal como os ministros é, falavam. É, então, é, é anterior a, a, a alguns dos votos estarem disponibilizados. É, eu explico qual que é a posição do tribunal como um todo, eu entendo que a raça decidente no tribunal, é, num sistema como o Brasil, de 11 votos separados, você tem que ver os argumentos, os fundamentos de cada voto, e a opinião do tribunal, a opinião da corte, vai ser é, a opinião embasada nos fundamentos que constem da maioria dos votos. Uma maioria de seis, no nosso caso. É uma tese minha que eu proponho. Então, eu explico quais os fundamentos que são comuns aos oito votos vencedores, que foi 8 a 3 para considerar a homotransfobia como racismo, e foi 10 a 1 para falar da omissão inconstitucional, impunir criminalmente a homotransfobia. É, respondo a críticas como essa da injúria racial, explico porque não é incompatível falar que é uma omissão inconstitucional, ao mesmo tempo que o Supremo interpretou a lei em conformidade à Constituição, sem entrar muito, senão o David vai achar que eu já estou entrando na, na outra fala, é assim, é o que se fala, que interpretar os crimes raciais sem abarcar a homotransfobia gera uma omissão inconstitucional. A, a interpretação conforme a Constituição, como técnica de controle de constitucionalidade, afasta a interpretação inconstitucional e adota uma interpretação inconstitucional. Foi isso que o Supremo é, fez. E, enfim... É, respondo a algumas críticas à decisão. Então, esse livro, o STF, a homotransfobia, seu reconhecimento como racismo, faz isso, ele custa 20 reais o e-book, vocês acham no Amazon, e custa R$ 32,90, né, o livro físico. Então, quem quiser me honrar, entender um pouco a ação, o porquê que o Supremo decidiu dessa forma, fica essa dica também. Muito obrigado. Perfeito. Ficamos por aqui, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Thank <laughs> you.